0: ¡Hey! Ya estamos conectados, qué gusto tenerte de nuevo con nosotros. Hoy es juevesito, casi fin de semana, jueves de relax, de plática y chisme a gusto. Hoy es jueves de chal. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio más de este subpodcast Conectados, en otro jueves de chal, un jueves de plática a gusto, ya próximos a llegar a la, al fin de semana. Eh, hoy tenemos un tema... Complejo, un tema interesante, un tema que da mucho de qué hablar y más en los últimos años. Eh, hoy vamos a hablar un poco del feminismo, de este movimiento que, que busca generar un cambio en cómo se ha tratado a, a las mujeres, en cómo la sociedad ha visto a este, a este grupo. Y para ello tenemos una invitada bien especial, eh, una ya amiga, eh, puedo decir, eh, que ella es apolítica, es decir, no, no está con ningún partido político para que después no vaya a haber quejas. Eh, y que además es una joven muy eh, preocupada por darle voz a los jóvenes. Es una persona que se dedica eh, a abrir el debate, a abrir las mesas de opinión para que los jóvenes podamos compartir nuestras ideas. Mi queridísima Jimena, ¿cómo estás?
1: Hola Ale, muchísimas gracias. Pues gracias por tan acogida, bienvenida. De verdad me gustan mucho estos espacios. Me gusta más que esta iniciativa salga del Juvenil de, de Acción Nacional, creo que es súper importante que estos temas estén sobre la mesa y que abran estos espacios. Como tú le dices, me gusta abrir espacios, pero si se abren más y con más iniciativas, pues todos bien recibidos, sale.
0: Oye, Jimé, a ver, antes de, de pasar al tema choncho y que vamos a, que va a dar de qué hablar, platícanos un poco eh, de ti. ¿Quién es Jimena?
1: Bueno, pues Jimena es hija, es hermana es estudiante, pero principalmente yo considero que soy una mujer que se ha ido construyendo a través de todas las vivencias de, que he tenido a lo largo de mi vida. Y de ser pues, una niña súper insegura en la primaria, en la secundaria, que incluso buleaban, ahora estar aquí platicando contigo, teniendo pues, estos alcances que, que muchas veces yo creí que nunca iba a poder tener, de verdad me hace sentirme orgullosa. Soy una mujer orgullosa de mí misma, de lo que he hecho y de lo que sé que puedo lograr. Entonces, pues, esa es Jimena, soy estudiante de la Capozalco, eh, entonces estoy estudiando administración, nada que ver con el tema de la política, no que todo va ligado, pero <risa> sí, no, o sea, realmente estos espacios a mí me gustan muchísimo, me gusta tener esta visión más amplia, que muchas veces también a los administradores se nos olvida que debemos tener, ver más allá de todo esto. Entonces, ahí por ahí pasó un camioncillo que, que nos quiere acompañar, pero en especial soy eso, soy una mujer de 25 años, una mujer en crecimiento, una mujer que se enfrenta a miedos, a temores, pero soy una mujer muy fuerte, entonces esa es Jimena, esa soy yo y muchas gracias por este espacio.
0: No, María, gracias, gracias por venir. Jimena, ¿tú te consideras una mujer feminista? ¿Has ido a marchas? ¿Te has involucrado mucho? Fíjate este, que ¿no? a
1: marchas no he ido, Ale, y te okay. voy a decir porque me da muchísimo miedo la represión que hay okay. en estos temas de, de la Ciudad de México, entonces sí, si no he ido a marchas pero pues desde mi trinchera soy una mujer feminista.
0: Perfecto. A ver, platícanos un poco, ¿qué es en sí el movimiento feminista o qué, qué busca este movimiento eh, en el cual tantas y tantas mujeres eh, han alzado la voz para, para existir? De...
1: Pues mira, el feminismo creo que muchas veces se malinterpreta con que queremos estar superiores a los hombres, eso para nada, que quede bien claro, porque los hombres han estado por encima de nosotras muchísimos, muchísimos siglos, no años, siglos. Entonces lo que buscamos realmente es buscar la equidad, ni siquiera la igualdad, porque realmente, fisiológicamente, una mujer jamás va a ser igual al hombre. Pero sí podemos aportar y podemos buscar esta equidad en muchísimos espacios, en el ámbito político, social, económico, entonces buscamos eso. Y ligado al feminismo, estamos buscando los derechos para todas y para todos. Derechos para los niños, derechos para los ancianos, derechos para los animales. Entonces realmente el feminismo engloba lo, la lucha de derechos en general en la sociedad.
0: Justo, eh, es bien importante acotar esto porque de pronto en, en el tema del feminismo, dentro de todo el, el gran debate que existe, de pronto este, pareciera que hay diversos grupos feministas y que cada uno se mueva hacia un destino distinto.
1: Y es correcto, porque hay diversos feminismos. Hay feminismo radical, que creo que es muchas veces en donde se enfoca muchísimo la atención, pero hay feminismo labora, este, laboral también, pero hay feminismo liberal, hay feminismo eh, afrofeminismo, que también mucho no se habla del afrofeminismo, que muchas veces es, eres mujer, eres afrodescendiente, y todavía... Vives en una sociedad súper racista, entonces es claro. bien interesante cómo se van ligando todas estas ramas del feminismo. No hay un feminismo bueno o un feminismo malo, solo es feminismo y cada lucha va ligada pues, justamente a buscar la equidad.
0: Pero que evidentemente pues como, como mencionas hay un hay un cierto feminismo muy eufórico al cual mediáticamente se le presta mucha atención, ¿no? Que al final del día termina pues no, no sé si manchando, pero...
1: Visibilizándolo
0: más, ¿no? O Ajá. sea, como
1: que ese sector es al que siempre se le da el foco.
0: Exactamente, que llama mucho más la atención y que justo por eso de, de pronto hay una confusión entre qué es lo que realmente quiere el movimiento feminista. ¿no?
1: Sí, obviamente no buscamos destruir espacios públicos que si bien los llegamos a destruir, creo que es parte del tanto hartazgo que tenemos ya de que no nos dan una solución. O sea, nosotras no buscamos que nos escuchen. Nosotros buscamos que accionen a favor de nosotras.
0: Eso te iba a preguntar, ¿cómo, cómo ves? A ver, una de las principales críticas a estas marchas es precisamente el, el que dañan edificios o monumentos. ¿Tú qué postura tienes como mujer eh, a, a, ante estos actos?
1: Mira, te voy a dar una cifra, 940 feminicidios en 2020. Dime tú si no es cuestión de que explote uh -huh. el país y que nosotras de pronto vayamos y, pues, al final es un bien de la nación, pero nosotras somos individuos y somos parte de la sociedad y que nos maten, que nos mutilen, que nos torturen. Creo que es nada a comparación de todo lo que vivimos día a día las mujeres. Entonces, pues yo no iría sinceramente a ir a rayar algún monumento o algo, pero si lo veo, digo, qué bien que se visibilice que aquí estamos las mujeres, que estamos cansadas, que estamos enojadas, o sea, porque... No solamente sí rayar, romper, para eso es el vandalismo, pero las radicales creo que, pues eso es lo que buscan, visibilizar. Realmente sí se me hace como un tema muy complejo, porque ah. es a las que se les dan foco, Pero no ven atrás toda la marcha tan pacífica que se está llevando, los cantos, los dibujos, las muestras incluso. Y es que es esto, también muchas veces hacemos protestas bien pacíficas y no se nos da el foco, no buscamos foco, pero sí buscamos que nos vean y de pronto se empiezan a hacer burlas o empiezan a hacer memes. Entonces creo que se pierde el sentido y simplemente nos empiezan a, a cuestionar de por qué estamos rayando y no ven más allá.
0: Claro, o sea, ven el síntoma, pero no ven el, la enfermedad que hay detrás, ¿no? Que al final del día, en un muy particular punto de vista, creo que el, el manifestarse de esta forma tan visual... Eh, en monumentos y demás, pues es, es, es este hartazgo, ¿no? De, a ver, no hay otra forma en la que me hagan caso, tengo que llegar a esto, ¿no? La idea sería que no se tuviera Y además que es un
1: grupo muy pequeño. O sí. sea, realmente, de, si ves las miles de mujeres que salimos a marchar o que salen a marchar, solo es un grupo muy pequeño. Y, sin embargo, ese grupo va protegiendo a todas las chicas de las Ateneas, de los grupos policíacos, porque eso es mentira de que no hay grupos policíacos, sí, claro. eso es pura mentira. Y son las que protegen, realmente son las que dan la cara y las que están al frente de la marcha, pues, abriéndonos espacio. Entonces, son a las que más golpean, a las que más les cae el gas. Entonces, realmente mis respetos para todas ellas, porque se animan a hacer cosas que no muchas haríamos.
0: Y que además, como bien lo mencionas, pues, de pronto el ir a marchar no no es la única manera de ser feminista, ¿no? O sea...
1: Sí, sí, cada quien sabe cuál es el momento de marchar. A mí me encantaría ir este 8 de marzo a la marcha, que sé que va a haber. no debería tal vez ser por este tema de pandemia, sí. pero aún así creo que los números son muy reales y la marcha pues va a visibilizar más esto. Entonces, sí, sí es un tema muy complejo.
0: ¿Cómo o por qué tú dirías que de pronto hubo este boom del movimiento feminista? Porque a ver, si bien es un movimiento que ya lleva varios años, ¿no? Y que pues con el paso del tiempo ha, ha logrado ciertos cambios, es una realidad que de unos cuantos años para acá este movimiento se intensificó por todo el tema de las marchas, de pronto que llegó eh, la violencia a, a involucrarse. Eh, ¿cómo, ¿Cómo harías tú esta comparación entre el movimiento previo este, y el movimiento en los últimos años?
1: Mira, el feminismo siempre ha existido, o sea, realmente el feminismo viene desde mucho tiempo atrás, desde incluso antes de la Ilustración, pero ahora tenemos un arma bien grande, que es el uso de las redes sociales. Entonces... Tenemos un poder de convocatoria mayor, y no solo en cuanto a marcha, sino realmente tú hasteas algo en Twitter y se hace viral. Entonces, esto nos amplía que seamos más visibles. Entonces, el poder de convocatoria es muchísimo más grande. La era digital, si bien ha sido como que un parteaguas en todos los sentidos, ¿no? porque juega en contra también muchas veces de, de lo que queremos señalar, pero nos ha abierto la posibilidad de. Estamos ahora aquí en México, pero podemos tener contacto con colectivas de Chile, de Argentina, de España. Entonces, eso es bien padre. Yo he podido hablar con chicas de Chile que digo, qué padre que podemos extendernos tanto y aprender que el feminismo en México es muy diferente al feminismo en Chile o el feminismo en España. Y aún así, esta red de apoyo tan sororo que existe entre mujeres, pues está bien interesante cómo podemos llegar y abarcar más. También creo que eh, el acceso a la información, el de podernos leer, de, el poder investigar más, conocer cifras, nos ha ayudado muchísimo, incluso porque muchas veces los teóricos dicen que hay que sustentar con, con argumentos y con pruebas, tenemos la información, no real porque hay mucho sesgo, sí. pero sí la información más a la mano. Si sabemos buscar, hay más a la mano, podemos contactar a más grupos, podemos contactar a más mujeres y podemos llevar el mensaje a más, más espacios. Entonces, creo que esa es la diferencia ahora del feminismo moderno, por así decirlo al feminismo, no sé, incluso de los años 80s, 90 que creo que hubo como una pausa un poco interesante ahí, pero aún así el feminismo del 2000 para acá ha ido aumentando, sí, hemos sí. podido abarcar pues ya más espacios, incluso el feminismo ha apoyado a que en las eh, escuelas justamente se eduque con género, y eso es como que un logro que hemos tenido porque ya podemos enseñarle a los niños que está bien ser diferente, o está bien ser o pensar dif de diferente manera. Entonces, creo que las plataformas digitales nos han apoyado muchísimo.
0: Es una palabra bien interesante que es sororidad. Yo te quisiera preguntar, hoy por hoy, ¿de quién ves más este tema de, de discriminación por género? ¿Del hombre o incluso de la misma mujer? Que, que es un tema que se habla mucho porque de pronto hay mujeres que, entre ellas... Eh, se tiene esta idea de que son más... Eh...
1: Como que más envidiosas, ¿no? Ajá, y mujeres. Ajá. Mira, yo creo que el patriarcado nos ha impuesto ese tema de que el peor enemigo de una mujer es otra mujer.
0: ¿Qué?
1: Creo que eso es erróneo. Yo, de verdad, tengo contacto con mujeres tan increíbles que siempre nos estamos apoyando, que eso de que el peor enemigo de una mujer es otra mujer, conmigo no va, siento que... Fue algo súper erróneo que nos quisieron meter para dividirnos y para que no estuviéramos juntas. Pero realmente, pues esta división y de quién creo que tenemos más violencia. Obviamente una mujer no nace feminista, se va siendo claro. feminista. Incluso no todas las mujeres quieren ser feministas. Les estamos dando esa opción. No seas feminista, pero ten libertad de escoger qué es lo que quieres ser, qué es lo que quieres hacer, qué es lo que quieres opinar, con quién quieres estar, lo que te gusta, lo que no. Pero que tengamos una voz. Sí, el tema en cuanto a violencia de los hombres creo que es muy notorio. Los números no mienten. A una mujer nos matan o nos bloquean. Porque no solo vamos a hablar de feminicidios, vamos a hablar de brecha laboral, de brecha salarial, de estos techos de cristal que muchas veces, incluso hasta dentro de la misma política se da muchísimo, que hay mujeres brillantes, pero no pueden avanzar más. Porque no confían, a lo mejor en las mujeres, vivimos en un país sumamente machista. Entonces, creo que el enemigo número uno de las mujeres en México.
0: Y, y ju justo este tema que tocas, eh, quería preguntarte, en su momento, en, en años anteriores, bueno, en décadas anteriores, de pronto había mujeres muy en, en específico que eran las cabezas de este movimiento, tal vez sin, sin decirlo o sin que se hiciera tan público viral como en los días, ¿no? Una Frida Kahlo y demás personajes que en su momento eran estos pilares del feminismo. Hoy por hoy, ¿tú ves algún pilar similar?
1: En México, yo creo que no hay una mujer que abandere el movimiento. Yo disierno un poco en que Frida Kahlo fue como un precedente del okay. movimiento feminista, porque estaba subyogada a todo lo que Diego Rivera hacía. Y okay. ella, fue muy difícil incluso que se divorciara de él por este sistema que no permitía los divorcios tan fáciles. Pero sí fue una mujer que ahora encabeza a lo mejor con algunos símbolos sí. o con algunas de sus frases. Mujer feminista creo que pudo haber sido en algún momento este María Félix, incluso que no se dejaba. Pero justo es esta parte de deconstrucción. En este momento en México, yo conozco muchas mujeres que son feministas que creo que de forma colectiva van abanderando el movimiento. No creo que haya como una mujer, sino que somos muchas las que estamos creando esta identidad feminista
0: crees que haga falta nos una hace... mujer que abandere
1: no sé si nos haga falta porque creo que cada quien va luchando desde su misma trinchera tenemos eh, abogadas que son feministas tenemos maestras que son feministas entonces creo que englobamos y que cada una va como que cubriendo esos eh, hoyos o brechas que llegamos a tener y que si alguien no está en un espacio pues alguien nueva llega y ocupa ese espacio entonces no siento que necesitemos como una líder o una cabeza en el movimiento. Siento que tal vez deberíamos institu institucionalizarnos un poquito más para justamente pues incluso en temas de política tener como que un, una agenda más firme pero creo que vamos bien, creo que vamos eh, con un rumbo correcto y pues esa sería la lo que tengo.
0: En, en su momento, digamos que uno de los eh, sucesos que más en al menos aquí en México fue el tema del voto de la mujer que tar se tardó muchos años para que la mujer pudiera finalmente eh, ejercer su voto y, y, y participar en este mundo político. Mucho más reciente llega el tema de la paridad de género que obliga a, a, a los partidos y demás a que haya un 50-50. ¿Cuál dirías tú que hoy es la búsqueda principal del movimiento eh, o cuál es el objetivo a cambiar eh, primordial para el movimiento que hoy, hoy?
1: Que busquen, que dejemos más bien de buscar que nos guíen de la mano a lo mejor eh, de forma política, o sea, que más bien nos, nos demos el espacio para ir abarcando más espacios. El voto de la mujer fue como que un precedente bien importante, pero aún así creo que estamos muy lejanos. Esto de la paridad de género a mí a veces se me hace una burla hacia las mujeres, porque no se nos, o sea, se nos dan el espacio, pero nos dan espacios que saben que vamos a perder o que saben que nos pueden manipular de cierta manera. Entonces... Creo que hay que buscar cómo cambiar esta visión que se tiene de, en cuanto a paridad de género, porque no solo es 10 hombres, 10 mujeres, un hombre, una mujer, porque realmente eso pues, puede funcionar o puede no funcionar. Creo que en cuanto a que las instituciones busquen esta paridad, más bien deberían buscar primero cómo enfocarse en perspectiva de género, porque no entienden. Ellos piensan que 50-50 es la opción claro. y no es así. O sea, la realidad es eso, o sea, que nos están sesgando aún más, o sea, nos están limitando más en este techo de cristal que te decía antes, y pues realmente es un tema muy complicado, es un tema muy complejo, porque si bien quieren abrirnos las puertas, nosotras ya las estamos derrumbando, y si no es un, en un espacio físico, estamos abarcando muchísimo más, entonces sí es bien importante, pues si se va de verdad a hablar de paridad de género, que se hable real, no solamente como una promesa soñadora de, de que creen que ya nos están brindando estos espacios y que ya fueron nuestros salvadores. No, realmente las salvadoras de todo esto y de las que estamos buscando somos nosotras, o sea, nos hemos pletado año tras año tras año escuchando el mismo discurso en muchísimos espacios en donde se nos toma como carne de cañón para el voto, para porque somos mayoría, o sea, somos mayoría aquí en México y piensan que a lo mejor diciéndonos que van a velar por nuestros derechos. ¿Cuáles derechos? O sea, principalmente, ¿no? Que empiecen, ¿cuáles son los derechos de las mujeres? Y después, ¿cómo los va, lo van a lograr? Yo luego veo que hay partidos bastante buenos en ideas, pero en la práctica nos dejan muchísimo que desear, nos abandonan, y es cuando yo pienso, bueno, y las promesas de campaña, ¿en dónde quedaron? ¿En dónde quedó el apoyo a las mujeres? Ahorita tenemos que quitaron los apoyos a las mujeres, lo, eh, en cuanto a las instancias infantiles también. Entonces, son puras promesas muy románticas que no se están haciendo realidad.
0: Hay también un amplio debate en el tema de la brecha salarial, donde me gustaría saber tu opinión, porque hubo una entrevista que se hizo también medio viral, famosa, que se le hizo a un tenista, ¿no? Donde le preguntan sobre esta brecha salarial, salarial, perdón, y él responde, que pues también esta existe en ejemplo, digo, yo sé que es un ejemplo muy concreto y, y que tal vez no hay, no hay otros ejemplos y eso ya nos dice algo, pero que él pone el ejemplo ¿no? del mundo de la moda donde la mujer gana pues drásticamente más que el hombre. Yo sé que esto se ve mucho a todo el tema del consumismo, eh, marketing y demás. ¿Qué opinas tú de, de estas comparaciones que de pronto se llegan a hacer eh, como, como las que hizo este, este, este tenista?
1: Es que creo que hablan desde el privilegio. Él desde su mismo privilegio de poder incluso tener un micrófono para claro. poder hablar, pero solamente hablamos viendo a, la, o sea, a nuestro nivel. Si realmente nos vamos más hacia el fondo, nos estamos dando cuenta que no estamos haciendo nada. Nos falta muchísimo. Y este tema de brecha salarial es bien interesante porque aún así, aunque existe, por ejemplo, la discriminación laboral y que tratan de que no... Realmente conozco personas que hacen el mismo trabajo y el hombre gana más. Y a la mujer se le dice, es que vas a tener hijos, es que a lo mejor tienes que atenderte vas a embarazar, o simplemente eres mujer y no tienes la capacidad. Erróneamente creen que, que no tenemos la capacidad, porque capacidad somos administradoras de naturaleza. Entonces, nadie yo creo que como hombres no pueden ver estos techos de cristal a los que las mujeres nos enfrentamos. O sea, lo que sabemos que incluso podemos llegar a algún puesto o a un cargo público y e incluso se pueden atrever a decirnos, es que seguramente te acostaste con alguien, sí, claro. es que estás saliendo con alguien, tu novio, tu, tu pareja. Entonces, son temas de brecha, de discriminación, de violencia pol política, de violencia social, que no deberían existir. En teoría no deberían existir, pero en la práctica creo que nos enfrentamos todos los días a ello y es bien difícil vivir en una sociedad en donde eres mujer y bueno, así todavía te siguen señalando. Es que seguramente hice esto, seguramente tienes ese mérito porque tus contactos... Sí, está bien tener contactos, pero no está bien que nos vean como inferiores. O sea, realmente creo que ese es el principal problema, que a las mujeres nos ven como seres inferiores y hemos abanderado muchas causas.
0: Sí, ¿no? Y que rara vez se le hacen estos cuestionamientos al, al hombre, ¿no? Maternidad y feminismo, ¿cómo está esta relación?
1: Pues el feminismo busca que si quieres ser mamá, seas mamá. Si no quieres ser madre, no seas madre. Si te embarazas y no lo quieres, no lo tengas, es tu cuerpo. Y es un tema bien complicado porque luego sí. dicen es que es un ser gestante y ya está vivo. Los pollitos en el huevo también son seres gestantes y nos los comemos. Entonces, creo que es un problema de la sociedad bien fuerte en donde creen que las mujeres nacimos para ser madres. Yo sí quiero ser mamá, pero yo nací para ser más que ser madre. Claro. Y conozco mujeres que no quieren ser madres no hay ningún problema, pero erróneamente siempre se nos ha visto y a lo mejor biológicamente las mujeres fuimos diseñadas para, pero no, so, no es como que por el osmosis de repente nosotras decidimos, o sea, hay dos, hay dos para ser madre y padre y esta cuestión de que a la madre siempre se le señala y nunca hablan de las paternidades ausentes, por ejemplo, siempre es, ay, es que seguramente tu mamá no te dio bien de comer, es que tu mamá no te, no te apoyó con la tarea, siempre a la mujer se le carga más la mano, Obviamente hay hombres que son bastante buenos siendo padres, pero siempre siempre se le carga más hacia el lado femenino. Incluso, o sea, si te vas al tema de cuidadores, generalmente quien es cuidadora sí. es la mujer. Entonces, ¿quién creó esto? Pues obviamente la misma sociedad. Y a lo mejor sí en un inicio, en la época de las cavernas, las mujeres nos dedicábamos a, a cuidar y a cosechar y a muchísimas más cosas. Pero ahora este tema de feminismo y maternidad, muchas veces piensan que no puedes ser madre si eres feminista. Nos están dando la libertad de serlo o de no serlo. Entonces, ese es lo que yo pienso.
0: Y, y otro tema que a mí se me hace bien interesante, que la verdad, justo con, con una amiga que tenemos en común, la querida Lisa, lo, lo hemos debatido. El tema del... El, el, no voy a decir el, el papel el rol de los hombres, porque desde ahí creo que hay, hay temas, pero... Hay, hay un concepto que se, que se me hace muy interesante, que es el hombre únicamente puede ser un aliado. Se dice mucho esta parte de que el hombre no puede ser feminista. ¿A qué va bueno, esto?
1: Mira, las mujeres nos ha costado muchísimo trabajo ocupar espacios, y nos ha costado muchísimo trabajo incluso consolidarnos como un movimiento fuerte. Y que vengan los hombres que han gozado de muchísimos privilegios, desde que a él simplemente se le escucha históricamente al hombre siempre se le ha escuchado, ha ocupado los, los cargos en los parlamentos, en los espacios, eran maestros antes, en las universidades únicamente podían ir los hombres. Y que de pronto quieran integrarse al movimiento feminista es como muy hipócrita de su parte, porque no están viendo eh, lo que realmente vivimos como mujeres. Tú nunca vas a saber lo que se siente ser mujer, Mira. y yo jamás voy a saber lo que tú sientes al ser hombre. Pero aún así... La violencia que vivimos día a día desde que sales de tu casa y estás expuesta a que te toquen, a que te chiflen, a que te violen, a que te maten, a que te secuestren, no te va a pasar a ti por ser hombre, no pasa a lo mejor de que, y es triste lo que voy a decir, pero que a lo mejor a ti te asalten o a un hombre lo asalten y por defenderse, pues lo maten, pero a nosotras nos matan por ser mujeres y no solo nos matan, nos torturan, nos violan, nos mutilan. Entonces... Por eso un hombre no puede fer, ser feminista, porque no ve el problema de raíz, puede ver el problema social, pero de raíz realmente que desde los cinco años ya te estén diciendo cosas en la calle o desde que claro. a los tres años te den la plática de tu cuerpo es tuyo y no debes dejar que nadie te toque. A eso un hombre difícilmente, y debería ser, sí. debería ser que tanto niñas y niños se les diga que su cuerpo es suyo y que nadie los puede violentar en su individualidad. Creo que es muy importante. Pero es por eso que un hombre, y a mí este tema de aliado me cuesta un poco de trabajo, porque creo que ustedes deben trabajar un, una problemática totalmente diferente, que es esta de construcción del mismo sistema, que también ustedes son víctimas. Los hombres no lloran, los hombres son las cabezas de familia, los hombres son los que aportan, los hombres son los que no deben ser los fuertes. Entonces, creo que ustedes tienen sus propias batallas que luchar, incluso... Pueden buscar espacios para hablar entre hombres y ver qué es lo que está, porque a veces uno piensa, ay, ya estoy totalmente deconstruido. Y, al, y realmente es un problema muy fuerte porque no te das cuenta que hay más y que el problema es tan tan arraigado en nuestra sociedad y en América Latina también. O sea, realmente América Latina es muy machista y somos víctimas del mismo sistema. Entonces también ustedes creo que por eso no pueden ser ni siquiera aliados. Creo que ustedes deben más bien ver primero qué es lo que tienen que corregir y después ya apoyar. Apoyar incluso significa quedarse callados y darnos a nosotras el espacio que merecemos y el espacio que estamos buscando porque a veces buscan, y sin querer a lo mejor, pero ser protagonistas del mismo sistema y a lo mejor señalan lo que está mal, pero nunca van a saber realmente lo que se siente que esté mal el sistema
0: justo eso te iba a preguntar si realmente había algo en lo que un hombre podía ayudar en esta batalla que por lo que me dices me parece que
1: yo creo no que directamente. sí no directamente o sea ustedes deben trabajar en su individualidad y después ayudar al compadre a que también vaya corrigiendo ciertas acciones y por ejemplo esto va no que dicen es que y entonces ya no puedo ser caballeroso no es que no es que seas caballeroso es que seas respetuoso es que sea respetuoso y si a la mujer le gusta, ok, que le abras la puerta del coche, ábresela, no hay ningún problema. Pero si ella te, ella te dice, yo puedo, no hay problema, no te sientas ofendido, porque también es ese tema de la masculinidad tan frágil que se carga en especial el machito mexicano. Entonces que ellos creen que pues pueden hacer y deshacer y no preguntan siquiera qué es lo que nos gusta. Entonces por eso... Yo creo que ustedes tienen, así como nosotras tenemos un camino bien largo de deconstrucción, porque, te repito, nadie nace feminista, no nos damos cuenta a veces incluso que estamos siendo violentadas hasta que realmente algo nos cimbra bien fuerte y que nos damos cuenta que el sistema está de la fregada. Entonces, no nacemos siendo feministas, ustedes no nacen siendo, eh, pues, hombres libres decidiendo qué es lo que es correcto y lo que no. Entonces, por eso yo siento que el tema de aliados más bien deber, deberían ser aliados consigo mismos. Y romper todas estas actitudes violentas, me acuerdo que les decían: si te pega, pégale más fuerte. Claro. O sea, ¿qué es eso? ¿Cómo le enseñas a un niño a que le pegue a alguien más porque lo está violentando? Es más fácil enseñar a que pegue, a que dialogue. Entonces, es esta cuestión que viene bien arraigada desde culturas pasadas. Entonces, es muy triste lo que vivimos. Y es muy triste el camino que todavía viene, pero estamos luchando por ello. Y también lo que busca el feminismo es justamente estar a la par. Que ni ustedes estén por encima de nosotras ni nosotras encima de ustedes. En otro sentido, a lo mejor sí, pero, pero no, no en cuanto a derechos, ¿sabes?
0: Claro. No, y, y es que es bien es un fenómeno muy complejo, pero es bien cierto lo que dice en ¿no? esta parte que de pronto el, el hombre que dialoga se le ve como débil y, y tienes que salir al, al aspecto pues más cavernícola, ¿no? Y también a mí, te digo, a, a mí es un debate que, que tengo muy seguido este tema de los aliados, eh, pero, pero creo que es, es bien cierto lo que dice, ¿no? De, de estos micromachismos que de pronto...
1: Que voy a hacer aquí la acotación. Micromachismo sigue siendo machismo en toda la extensión claro, de la palabra.
0: Pero que de pronto, digo igual y va a sonar la justificación probablemente, pero que, que de pronto a uno que, que desea también ingenuamente... Vamos a poner todo esto en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Pero de pronto un hombre que desea ayudar o apoyar en lo que se pueda para generar este, este deseado cambio, seguimos haciendo estos machismos que se les llaman micromachismos con los que muchas veces no nos damos cuenta que venimos tan arraigados ya en un tema de educación pues familiar, de que nuestras mismas mamás nos educaban así que justo no nos damos cuenta que aun cuando queremos ayudar, pues seguimos... Además, más ayuda que no
1: estorba a veces, por ahí sí. dicen. Entonces, sí, es muy complicado, porque incluso yo sé que los hombres son buenos. O sea, no todos. Sí, claro. Tenemos grandes excepciones, pero los hombres son buenos. Y nos pueden cobijar, o a lo mejor... Pero no somos frágiles. O sea, también creo que esa parte de que el hombre a veces nos considera frágiles, y que, ay, te abrazo, te, te apapacho... No, o sea, hay mujeres a las que no nos gusta el apapacho, que no nos gusta que estén ahí encima de nosotras, que a lo mejor incluso nos gusta solucionar nuestros problemas solas o en compañía de alguien más, pero no por eso necesitamos de, pero hacemos justo a la par, o sea, es crecer a la par.
0: Sí, al final del día, el ejemplo que ponen, ¿no? Un apapacho pues lo ocupamos todos, seamos hombres, mujeres o quimeras, ¿no? O sea, al final del día es algo que por por cuestiones biológicas humanas ocupamos. Justo sí, justo lo mencionaste, de pronto el hombre siempre quiere tener esta idea de que tiene que cobijar, pero cobijar en un sentido visualmente muy es como te abrazo Muy acaparador encima. y Exacto.
1: es como, oye, compadre, necesito espacio. Pero ¿sabes qué? Que también nosotras necesitamos aprender a decirlo, porque claro. estamos bien acostumbradas a que desde chiquitas justamente nos van diciendo, es que debe ser frágil, debe ser sumisa, debe ser cuidadosa, delicada. Y a ustedes, ¿no? Debe ser fuerte, debes eh, casi, casi que domar leones, luchar. Sí. Entonces, es muy complicado, pero a la vez es como que muy bonito darte cuenta de lo que, a lo mejor no vas a abarcar tanto, pero puedes empezar con cosas tan sencillas. Tienes una novia, pregúntale qué le gusta. A lo mejor habrá chicas a las que les encante que las estés abrazando o que no, pero habemos a las que sí es como que, oh, espera,
0: sí, estás espacio.
1: invadiendo mi espacio
0: que al final se traduce en esto, ¿no? En una comunicación, pero ya es un tema mucho más particular, personal de cada uno. ¿sabes que, que a veces cuando
1: lo dices se llegan a molestar. Que justamente es esto de hablar de, de la fragilidad que tenemos, incluso no como hombres o mujeres, sino como seres humanos, que nos cuesta trabajo expresar nuestras emociones. También viene muy ligado a la parte emocional, a la madurez, al pensamiento que, que sí cuesta trabajo de pronto identificar qué es lo que no te gusta.
0: No, y también es bien interesante porque también mucho se dice ¿no? De que el hombre también tiene que ya entrar más en contacto con su lado femenino. Y creo que desde ahí va un error.
1: A mí es como su lado sensible. Exacto. Pero eh, justo a lo que vamos, ¿no? A las mujeres se les cataloga como siempre como las sensibles, las chillonas. Y es, pues el hombre también siente, ustedes claro. también sienten, no son piedras. El problema es que no, nos enseñaron a que incluso, o sea, de repente yo veo llorar a un hombre y es como de... Uy, ¿Qué le habrá pasado? ¿Quién se habrá muerto? Y es cuando digo, a ver, no, mejor pregúntale qué tiene, si necesita algo. Entonces, es muy muy chistoso cómo nos llegamos a manejar y de repente que un hombre manifieste también su sentir, rompe el esquema totalmente. Si tú de repente dices estoy triste, todos se van a quedar así. Y si yo digo estoy triste, ahí le está bajando! Entonces es como...
0: Digo si estás enojada o tuviste un mal día justo a lo menos no se le hacen estos cuestionamientos. Pero sí, es bien interesante esto porque, por ejemplo, desde el lado eh, psicológico pues se, da, se da mucho, ¿no? Que de pronto está este estigma de, no, es que tienes que entrar en contacto con tu lado femenino y sensible. Y la, viene esta connotación inmediata, ¿no? Del lado sensible, feminidad. Feminidad. Y no, realmente es un lado humano, o sea, Sí,
1: y somos es... humanos, no somos piedras, no somos... hasta los animales sienten. Entonces, no hay que limitarnos a no sentir, o sea, es bien padre a lo mejor ver el atardecer y decir, qué bonito está, y si te dan ganas de llorar porque está hermoso, pues tú lloras. Claro. O sea, ser sensible no está mal. Lo que está mal es no darte cuenta que estás siendo insensible.
0: No, y justo aquí es donde nos damos cuenta que muchas veces la, la mayor ayuda que se puede hacer a, a que se haga este cambio, pues es los hombres desde nuestro lado, arreglando estos micromachismos, estas ideas de, de sensibilidad y demás, y las mujeres desde su propia trinchera, no que habrá quienes lo hagan, eh, en una marcha o, o habrá quienes lo hagan abriendo camino en una empresa, o sea, cada mujer eh, tiene su, su trinchera y su forma de... Y
1: cada mujer tiene su propia lucha, claro. porque creen que a lo mejor todas vamos encaminadas hacia, el mismo, hacia la misma dirección y a lo mejor lo que yo busco es diferente a lo que busca, por ejemplo, aquí que tenemos en común lo que busca Lisa o lo que busca alguna otra amiga, pero al final todo va en fusión, o sea, incluso el buscar esta equidad, tanto hombre-mujer, va encaminado a una sociedad más justa, más igualitaria, más, más aurora, más empática, porque también muchas veces vemos el problema y no buscamos una solución o no la proponemos. Entonces eso es muy complicado.
0: Sí, y es parte de entender que justo en el movimiento feminista pues no va tras una, un, un cambio muy en específico, ¿no? sino es, es un conjunto de, de temas culturales que deben de, de ir cambiando. Y un tema también muy particular que a mí me gustaría platicar contigo es cómo se relaciona el mundo del feminismo y el mundo político aquí en México. Este famoso techo de cristal, creo que donde más se puede ejemplificar es tanto en el mundo empresarial como en el mundo político, ¿no? Que no, no ha habido una presidenta, eh, un presidente mujer. Este, Está bien, presidenta. O presidenta, deciderlo? no sé bien cómo sea el término. Este, ni aquí y, y en el vecino arriba, pues en Estados Unidos tampoco, ¿no? Que es una potencia del mundo y que es de lo que se critica. Hasta hace poco, no tiene más de seis años que llegó la primera candidata mujer. Uh -huh. En las elecciones anteriores también tuvimos candidata a mujer. Este, y para el 2024, pues no, no se ve claro un, el panorama, ¿no? O sea, justo en, en otro panel platicábamos de, de si el ejemplo, digamos, más visual, que es Claudia Sheinbaum, iba a ser figurable para el 2024 o no, y demás. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves tú la relación entre el movimiento feminista actual y la política mexicana?
1: Es un tema complicado, pero estamos abarcando muchos espacios y quisiera hablarles ahora sí que a todos piensan que estando a lo mejor como en cámara alta o en cámara baja, nos vamos a ir directamente a la comisión de género o de cultura porque son temas que les atañe a las mujeres. No, hay mujeres bien fregonas, por ejemplo, en la comisión de energía. Entonces, no sé por qué siempre piensan que el tema de la mujer siempre va a ser que queremos estar en una comisión de género qué padre que esté abanderada por mujeres. Pero me encantaría también ver a hombres ahí que se den cuenta que pueden generar, ahí, justo, ahí sí pueden generar cambios
0: o sí, pueden proponer.
1: Legislando. Entonces, política y feminismo, muchas mujeres no están de acuerdo en que se institucionalice el movimiento y en que la agenda feminista se lleve a más espacios, ya hablando de legislar, de crear leyes, de tener espacios en, en partidos. Y justo pasa, por ejemplo, aquí en Acción Nacional que dicen, es que no puede ninguna mujer ser feminista en ese partido. ¿Por qué no? Qué padre que más mujeres estén adentrándose a la política y si tienen un una, ahora sí que ni filias ni fobias. Entonces, si eres feminista y quieres pertenecer y crees que puedes hacer un cambio dentro de ese partido, adelante, hazlo. Pero también creo que dentro de los partidos y es por eso que yo realmente me siento ahorita como totalmente apartista, te están poniendo el pie y te ponen el pie y, y prefieren a lo mejor tener a alguien más tranquilo a alguien que esté alzando la voz, entonces el tema de feminismo y política es muy interesante porque no puedes llegar a ocupar a lo mejor tanto espacio siendo feminista y legislando, porque tienes que guiarte conforme a las normas y si sales de esas normas en automático, te callan, te van sacando, te van rezagando, te van quitando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahorita, por ejemplo, con Claudia Sheinbaum, que se va desligando un poquito de, de este sistema de morena? Pues ya no se le está dando tanto foco de atención como hace dos años, por ejemplo. Y eso es violencia política también. Tenemos a una Sánchez Cordero que parece florero ahí nada más en el gabinete y es una mujer brillante. Creo que el único momento de brillantez es que ha tenido fue hace dos semanas que nuestro presidente estuvo enfermo. Entonces, sí podemos ocupar cargos públicos y podemos justo tener ideas muy buenas, pero si no tenemos el apoyo colectivo no podemos hacer más. Es más fácil que desde fuera como sociedad civil organizada podamos crear y abarcar más y generar más presión. Tenemos la, el ejemplo de Ley Olimpia, que se fue buscando el espacio desde fuera hasta que llegó a Cámara de Diputados y de Cámara de Senadores. Pero por ejemplo, ¿qué pasa cuando tenemos una lucha como es la menstruación digna, que de pronto todos sí vamos por a quitar la tasa cero a los impuestos y traidores a más de 26 millones de mujeres en donde no fue y muchas veces no vemos ese problema. Legislan, pero no con, no viendo el problema, sino viendo a lo mejor esta parte de principios que tienen como partidos. Tenemos ahora desafortunadamente lo que está pasando en varios estados que no que están criminalizando el aborto. Entonces, ¿por qué criminalizan algo que ya existe? Y mejor darle este apoyo que muchas veces las mujeres necesitamos. De por sí cuesta muchísimo trabajo darse cuenta de los problemas. Y aún así que te pongan el pie y te digan, esto va para la cárcel, es peor aún. Entonces creo que en el tema de política y feminismo, y que me disculpe el partido que abandera el movimiento feminista, pero creo que no debería ser. Entonces realmente creo que cada uno debe luchar pero no dejar que el feminismo forme parte de la política tan institucionalizada. Es así, y puede que me contradiga un poco. Yo digo institucionalizar, no al 100%, porque si no, siempre va a haber una limitante. Y tenemos una constitución que fue hecha hace 100 años, sí. que se ha ido reformando y reformando y reformando, y de, realmente de esa constitución ya no queda nada. prácticamente nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando ni siquiera ellos mismos se ponen de acuerdo y no nos escuchan?
0: Y, y, y es que justo en esta parte de la, de la participación política en la mujer, a mí también se me hace bien interesante y, y complejo, ¿no? El tema del, de la paridad del 50-50. Hay un gran debate en si realmente esto está resolviendo algo o si simplemente está poniendo un parche, una curita a una herida muy profunda. Yo
1: creo que nada más están tapando como que el ojo. O sea, como que, ay, ya, 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 ya con eso es, van a estar tranquilas. Bueno, no sé, no jamás que hagan eso. Entonces, no, y por ejemplo, estos ejemplos, que decías de las mujeres que estuvieron antes como candidatas a la presidencia, se le conocía más por ser esposa de yeah. y no por la figura que ella representa, que realmente es una mujer bastante preparada y desafortunadamente por tanta presión que le metieron, dejó de, de figurar incluso. Y
0: terminó la contienda para, eh, para ella antes. Y dirías tú entonces, que también eso, eso es otro tema que tal vez no vamos a profundizar ahorita, este pero por, por su complejidad, pero dirías tú que el tema de la legalización del aborto es fundamental para el movimiento feminista?
1: Sí, creo que estamos luchando por, por despenalizar el aborto porque tenemos 32 estados y que solo en dos se, se pueda abortar gratuitamente sin sentirte como, de por sí te sientes tan mal. Claro. Digo, yo nunca he hecho eso pero me imagino tienes la presión de saber que estás embarazada y que no lo quieres tener y que todavía cuando abortes puede que termines en la cárcel ni siquiera vas a una clínica por temor a que haya represalias legales. Entonces es un tema que ya ni siquiera debería ser tema de discusión, sino de acción. Y caray, o sea, no, el aborto existe desde siglos atrás. Y antes era hasta más normal que las mujeres abortaran, a que ahora que podemos decir que es un país semiprogresista en algunos sentidos, porque se nos olvida también que muchas veces solo hablamos de Ciudad de México y hay sí, más estados en donde la banda es bien mocha y, <risa> y tristemente es donde se señala más y donde vamos más pausados. Pero, por ejemplo, tenemos el caso de Oaxaca, que a mí me sorprendió gratamente porque yo pensé que se iban a echar para atrás. Y tener a un estado que apruebe y que legalice y que despenalice el aborto habla muchísimo de lo que nos hace falta en los demás estados. ¿Qué es eso de que en Aguascalientes estén criminalizando a las mujeres por decidir sobre su cuerpo? Y muchas veces yo no siento ni siquiera que sean pro vida, son pro peto, porque únicamente quieren que nazca el niño, pero no hay una solución más allá. Te dicen que adoptes, que empiecen ellos adoptando, o sea, de verdad, autocrítica, que el, jue, el buen juez por su casa empiece. Entonces, claro. es un tema muy complejo los derechos no deben ni ser consultados, ni deben ser, porque ahora no tenemos esta cuestión de que hay que consultar si las mu mujeres quieren. ¡Caray! Tú eres el Estado, la cabeza del país. ¿Y se te ocurre decir que vas a poner a consulta los derechos? Los derechos no se consultan, los derechos se van arrebatando y realmente que esta cuestión de consultarnos, creo que es hasta la, la misma burla a este tema.
0: sino sí, a ver, sin duda es un tema bien complejo que también puede dar para otro programa entero que, que lo tendremos seguramente, porque como mencionas, no, no creo que, ni siquiera que sea válido tomar a la Ciudad de México como un punto de partida, porque es un caso muy, muy, muy aislado de otros 31 estados que pues son a veces hasta el, el opuesto extremo, ¿no? Y, y aquí habrá que analizar detenidamente el, el cómo se, pues, se puede analizar o ejecutar una política pública de este en este sentido, eh, habiendo tanta diferencia entre cada estado, ¿no? Pero ya ya será tema de...
1: De más adelante. De otro programa.
0: este Pero de, me quedo mucho con, con esto que mencionas, ¿no? De que el hombre no necesariamente tiene que... Más bien, el hombre no tiene por qué figurar en este movimiento. Es un movimiento de mujeres para mujeres. Que si bien el hombre puede indirectamente terminar ayudando, claro que lo puede hacer desde otro lugar.
1: Sí, desde su espacio.
0: Desde otro espacio, pero al final del día el movimiento pues pues sí creo que debe de ser de Y además ustedes. les
1: ha encantado separar por mucho tiempo claro <ríe> y de repente que te quieran meter, no es hacer. como, ay, ¿por qué buscas foco donde no lo vas a tener, compadre?
0: Totalmente, creo que es, es, es parte de una cultura ya no diremos bien o mal, simplemente es una cultura arraigada en en un país muy tradicionalista este que, que ha costado... Y un país
1: muy hipócrita
0: sí también bueno eso y en muchos sentidos pero justo pues de una cultura que ha cobrado lamentablemente miles miles de vidas que creo que fue lo que ha, ha hecho el el hartazgo, el el hartazgo femenino llegar a un punto ya que ya no ya no se pueda contener Era una, sí que ahora es bien interesante una porque
1: es lo que nos dicen o sea ustedes que no tienen ya no tenemos miedo
0: claro ya no
1: tenemos miedo porque hasta el miedo nos lo han ido quitando entonces a lo mejor ya no nos da miedo ir a marchar, nos da miedo la represalia que pueda tener. No nos da miedo alzar la voz porque mucho tiempo nos callaron. Entonces hemos ido ocupando tantos espacios tan increíbles que ya no nos da miedo que nos señalen, que nos juzguen. Y creo que eso hasta está mal porque eh, emocionalmente no está mal no tener miedo. El miedo te, te activa y te empuja a que reacciones y que acciones. Y nosotras ya no tenemos miedo. Entonces es muy triste cuando ya no tienes miedo.
0: Justo te habla de, del el nivel en el que, al que llegó toda esa situación, que yo sinceramente espero que ya muy pronto dejemos de hablar del tema, no por no hablarlo, sino porque ya sea una,
1: una, realidad. una realidad.
0: O sea, que ya no tengamos que estar en este debate de, del movimiento y las marchas, sino que simplemente sea algo que ya esté en nuestra cultura, que sí creo perfectamente que se puede lograr. Creo que es un cambio, como cualquier cambio a nivel social es un cambio complejo que está llevando a varios años pero que me parece ya está llegando un punto de inflexión eh, que, que esperemos ya pronto termine de, de resolver. Sí,
1: yo también espero lo bien? mismo.
0: Muchas gracias por acompañarnos.
1: No, gracias a ti, Ale.
0: De verdad, qué gusto tenerte. De pronto es un tema... Que incluso a, a los hombres nos, nos da hasta miedo hablar, porque uno ya no sabe...
1: A mí de pronto tengo amigos que me dicen, oye, no te vayas a enojar, pero yo, infórmate, o sea, no hay claro. problema, pregunta No soy yo una escuela de deconstrucción, pero puedo apoyarte.
0: Y, y creo que es justo esto, ¿no? Quitarnos este miedo de igual de pronto podremos opinar, pero mejor hay que preguntar primero este para que no haya... Y
1: creo que ya estamos en un momento en el que al menos tienes una amiga feminista claro. y que le puedes preguntar así en confianza, oye, creo que, ¿cómo ves esto? Claro, claro. El preguntar también es súper importante, no todas sabemos todo, yo no sé todo del feminismo, me estoy informando constantemente, pero pues vas formando tu misma idea, tu propia identidad feminista. No, y
0: al final, como, como lo dijiste al principio, pues tú lo estás viviendo, ¿no? Uno, por más que quiera llegar a empatizar, esto es algo donde, como bien dijiste al inicio, nunca lo vamos a vivir. Este, viviremos otro tipo de discriminación, viviremos otro tipo de, de violencia, pero...
1: Y qué qué bueno no es que, que no la viven también. también, porque es muy difícil.
0: Me imagino. Sí.
1: Me, me <risa> no puedo pero... llegar a
0: imaginar, pues. Pero, pero sí, eh, gracias por venir a hablar de este tema. Sigan a, a Jimena en sus redes sociales, que están aquí atrás, o también van a aparecer ahí en pantalla. Sigan particularmente, ella tiene un eh, programa en redes sociales que se llama Sin Reservas MX, también un, un espacio bien interesante, como les mencionaba al inicio, donde pues Jimena se dedica a dar voz eh, y se dedica a abrir paneles para jóvenes, para que opinemos, para que intercambiemos ideas, para que hagamos debates también de, de esos temas que de pronto son complejos en el mundo político. Así que también eh, sigan a Sin Reservas, que igual va a aparecer por aquí. Síganos a nosotros en las redes sociales. No se olviden de darle like, suscribirse, chequen nuestra página de, de TikTok. Y pues nosotros nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Hasta luego.